0: Radio Play.
1: Välkommen kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Regnbågs Liv med mig Anton Johansson tillsammans med min eminente pojkvän och kollega Tobias Torvid. Idag gästas vi av Lars-Åke Wilhelmsson aka Babsan och det ska bli sjukt spännande. Jag är lite sugen på glitter, glamour och gala, drick utan att betala och så vidare. Välkommen in Lars-Åke aka
0: Babsan! Välkommen Lars-Åke Wilhelmsson! Tack så Woo! jättemycket! Hur mår du idag?
2: Jo, jag blir så glad av den där låten, den är så galen ja Så gala och galen, ja, gala och galen. Det är betala, dricka utan att betala Det är gala Det gillar du
1: Anton <laughs> ja, så, Jag sa det precis innan vi körde igång inspelningen Att eh, när jag jobbade på inom, inom telekom tidigare Och skulle vara konferensier för en gala eh, Som vi hade då internt på företaget Då tänkte vi så här Vilken är den glammigaste och eh, galigaste låten som finns Då valde vi att eh, in, träda in till Jetset Babsan Framför
0: ja. 5 000 Ja inte så riktigt så många Men ja, jag kan säga det <laughs>
2: Nej, den är tokig. Den är faktiskt kul. Jag hade ja. den med i After Dark Show just som min öppning. liksom där. Ja! Mm, så den är skoj.
1: Och alltså, du har ju gjort en hel del och är ju minst sagt en av de absolut största profilerna i Sverige måste vi ju ändå eh, säga. Och jag skulle vilja börja med att prata om din komma ut process. För jag har ju förstått det som att du levde tillsammans med en tjej, Berit. Mm. Fram tills att du var runt 20, ja. stämmer
2: det? Berit och Monica, Monica och Berit ja, Samtidigt? Var... Det? Nej, det inte samtidigt Men jag hade några tjejer där Det funkar bra med mig och brudar Jag var jättegullig med dem och de var gulliga med mig Vi hade kul och det, det funkade liksom Sen så helt plötsligt där Vid 20 årsåldern så började jag se En dragshow i Gävle med Hans Marklund Och Kenny Lexén, de hette New York Dolls Och jag och Berit satt och stirrade De kom in liksom på scen nedsmetade med paljetter Och lösa konfransar i ansikte. Och sen efter 14 dagar då var jag med i den gruppen. Så <laughs> det gick så skitsnabbt. Och där då kom vi till Stockholm och så helt plötsligt så, ja det var spännande. Jag har varit nästan lite förförd där av en kille och något måste jag ha haft i mig. Annars har det ju aldrig funkat. Men hur, hur, du och Berit var ju då alltså ett par och ni bestämde er för att gå på den här
1: dragshowen. Ja.
2: Var det någonting nytt eller var det, det någonting ni kände till? Det var jättenytt nytt. Alltså, det, det var slutet av 78 uppe i Gävle och de hette New York vi hade ju aldrig sett något sånt där det var en klubb som hette Dollhouse så när vi satt och det hela Gävle var helt galet det var, ju helt, det var party, de fick stänga ibland och säga nu är det privatklubb för att folk började klä av sig folk var så helt vilda Spri, killarna sprang ut nakna och bad i en fontän ute där på Nytorget på, eller Gävle på torget utanför filmstaden som ligger där nu och, alltså, for, folk var helt vilda det var riktigt mycket fest och sen på morgonen när man kom dit och skulle plocka ordning för kvällens show då, då hängde under kläder och kaltsong kvar i, i spottarna i taket liksom så här. Helt vilt var det. Var det publiken som klädde av sig? Ja, också? publiken klädde av sig. Thank för de skulle för vara så liksom, lite harsexig och vild så där så börjar publiken <laughs>
1: Men är inte det där lite typiskt att om man om det är någonting som är liksom helt nytt. Man vet kanske inte riktigt hur man ska förhålla sig till det. Och sen är man väl var man väl kanske lite utsvulten på ja, det här. Ja, jag tror det.
2: Och många kom ju ut där i Gävle också då under den tiden. Och det var ju liksom en, en tid som var... Det var ju liksom tidigt innan HIV och allting sånt där fanns. Så det var en party tid, Alltså verkligen party. Och jag hängde på den och åkte till Stockholm och träffade också då... Där i Stockholm så fanns det ju då mer om man säger gay ställe. jävle var ju den här första klubben som var en liten blandning men det fanns ju gay som gick dit men det var ju inte så öppet då. 78 liksom kunde man inte. Det fanns inte några. Det fanns inga förebilder. Det fanns inga bögar då. Faktiskt. Det är det som är så sjukt att när jag började. Vi började precis liksom i en, i en tid när. 79 börjar med Surprise Sisters sedan, kan du liksom och hans. Och första vi fick reda på det var att den här går den enda frisören går ut och säger att han är gay. Och då tar han om att han är sjuk. Liksom, han är den första som går bort i given. Så där ska vi börja jobba i någon sorts uppförspackning. med jag har show då när han är sjuk och kämpar i två år innan han får gå bort. Så det var ju liksom, det var inte så där jättelätt. Det var, vi fick ju en, en stämpel att vi var pestsmittad liksom sådär. Så det var ju inte alls som det är nu. För sen så, det var väldigt mycket där i början av. Men vi började och körde på och vi gav oss inte och sen, sen var det ju tyvärr väldigt många av vännerna som gick bort. Men vi kämpade på och körde och försökte köra glitter. Jonas Gardels fantastiska torkallet tårar utan handskar är ju ju liksom ett liv med klubbar där han gick vi hade ju mer glitter och glamour liksom på om man säger afterdark och så där var ju mycket mer showigt och glittrigt än de här kanske ställena som Jonas och så besökte mycket.
0: Så du delar inte riktigt den skildringen i den serien. Jo,
2: mycket, det fanns men man ska tillägga att det fanns fler, fler, fler klubbar än de här och det hade vi lite med politik också att göra det var väl lite mer åt vänster alltså de här vi dragshowen var ju aldrig liksom i fin kultur på något vis, det var ju det var ju, det var ju någon sån här kitschkultur men det var ju påkostat och glittrigt men jag tror att Jonas pratar mer om att, och visa de här ställena som, som kanske inte hade direkt de här showerna direkt
0: Fattar rena, genuina bögklubbar kanske? Ja, så. exakt det var lite ja. mer så ja. Men om vi spårar tillbaka till 79 då där jag tror att det är ditt första framträdande med Surprise Sisters. Ja. Hur var det? Kan du bara ta oss igenom hela den? Det måste vara jättespännande och nervöst och pirrigt. Och... De hade sett mig stått och mimat där i Gävle på någon sån
2: företagsfest, Hans och Ken, och så sa honom ska vara ha. Och så frågar de mig, och så tyckte de, jag var ju dansare på den tiden, så jag sprattlas så de tvingade mig att stå still och hålla armarna efter kroppen, för jag var jag bara, ah, jag fladdrar som i kråka. Så de, det utmaningen för dem det var liksom att ta ner mig, ta ner mina rörelser. Och jag minns jag var tvungen att gå in på scen och sitta med en röd klovnäsa och sjunga Känner du det riktigt nedstämd? Lilbabs sätt Skaffa dig en näsa som är röd och bli en clown. Och sitta liksom i inom poncho med vit krage. Och bara för de tyckte mina ögon och sminkar var så stora och så fantastiska. Så jag fick sitta Jag som var van att bara köra cha -cha -cha och fladdra med armarna, skulle sitta och sjunga Skaffa dig en näsa som är röd Och bli en clown Va? Det var ju, helt, alltså det var ju så svårt för mig Så jag lagde väl in någon Kickbolltjänst när numret var slut Och så sprang jag Men det var, det var ju jätteroligt att vara med i en Riktig show då, tyckte jag Och det var ju det, jag hade två dansare också Med och så var det Surprise Sisters då Så det var en populär show Vi fick ju faktiskt vara semestervikarie På AD, där Christer och Lasse Körde då Roger Jönsson, Lasse alltså Flinkman och Kristelindar när de skulle ha semester.
0: Ja, ah, ah, det är som After Dark, ah,
2: After Dark. Det hette After Dark då. Och så fick vi köra sommaren 79, 80 tror jag. 79 där när de tog semester.
0: Så du korsade Christer Lindarvs vägar ganska tidigt där? Ja, det är
2: tidigt. Och då var de nog lite rädda för det har varit lite konkurrens där för vi, oh. vi var lite, lite annorlunda än de då. De hade ju kört det sedan 76 eller någonting.
0: Så de tyckte de var först? Ja det var de, de ja. var
2: för, vi, var, vi var alltid lilla systrarna för vi hade inte den ekonomin liksom, vi körde ju på, vi kom ju från landet. <laughs> vi är från landet, ja. <laughs> okej. Okay. Så att det, var, nej, men det var en upplevelse att få köra, sen drog vi lite på turné, och var ända uppe i Norrland också, vi var i Umeå bland annat på något ställe och körde och sådär. Ja,
0: och hur var mottagandet? Det ja,
2: Helt sjukt. Folk, folk kom ju fram när vi stod och uppträdde och sjöng där så här och tittade på oss och liksom gick oss. Gick liksom en meter ifrån oss och bara titta. Och...
0: Är de verkligen kvinnor? Alltså, ja, de trodde... Exakt, de trodde.
2: Ja. Nej, det var, det var ju helt sjukt. Det var, för det var så nytt. Det fanns ju, du vet, Pride-festivalerna, det, det var ju år innan de skulle börja och sådär. Och innan Jonas och Mark och Eva och Eva. Alltså det fanns ju ingen som, som hade kommit ut. Efter här går dröjde det liksom typ tio år innan någon sig liksom sig. Så Så att det, var, det var väldigt tufft på något vis det. När kom du ut? Jag kom ut där när jag var 2021 då. Jag var lite biet ett tag ja? och fladdrade. Och, och, det funkade liksom för mig med tjejer också. så att jag, var, jag var riktigt bestämd med aldrig. Jag, jag, liksom, jag, jag tittar på människan och var kär i, i den människa som jag... <coughs> eller kär eller upphetsad eller vad man ska säga som, som tillfället gav. Så att ibland så var det någon tjej. Men sen, sen efter tror jag tre killa jag hade varit med så har jag bara sovit och så när jag jobbar i Genève med en tjej som heter Lilian Jons och vi delade en dansartjej och så som, som vi sov vi bodde tre och en halv månad i Genève och så där och då sov vi i dubbelsäng men det var ju inget sex då utan då var det men sen och efter det så har det inte varit faktiskt någon mer tjej på hur länge som helst så nu är jag väl mer riktigt böjd då tror jag
1: Första gången du besökte en
2: gejklubb då, när var det? Det var med, med Hans Marklund i Stockholm på Gamla Damberg som hette After då och där nere och jag höll på att få slag. Jag kom i en svart catsuit, en sån här liksom hel one piece i plysch på något vis och så puffärmar och breda manskette på skjortan under. Och jag var ju smal som ett snöre och går in där ser ut som, ja, jag såg ut som en konståkare. Och, och få se i trappen upp en kille i skinnkepp stå och släta av en med, med, med en kille i taj, tajta jeans och, och på då ått, tidigt 80-tal de hade ju värsta paketerna. Alla hade väl kukringar eller något sånt där. Det såg ut. Jag har aldrig sett så stora burar och paket. Och står de och kysser varandra. Jag var ju helt... Jag tyckte det var lite så här: men gud vad är det här för värld liksom? Det var ju som en om man har sett Tom och Finland-filmen nu så är det ju liksom det. Det, det går inte att beskriva. Komma från jävle och Furuvik. Rätt in i en porfyr. Och ner in i och man bara. Och, och då var mina vänner sa, så här är det inte jämnt. Och nej det är bara du får inte döma dem. Är liksom så, här. så jag var väl lite så här men fy fan vilka äcker? Vad gör de? Kan de inte göra det där hemma? Liksom, tyckte jag nog i början. För jag var så chockad. Det var så nytt. Så där kände jag första gången jag var i
1: Berlin, kan jag säga. Du gjorde det? Ja, första gången jag ja. var i Berlin på gayklubbar, För jag tänkte att det kanske är liknande, eller? Ja, det
2: var det då i alla fall. Det var ungefär som att när man väl kom in i sin trygga miljö, när man kom in på en sån här gejklubb i Stockholm, då var det ju för att vi hade ju liksom ingen, vi fick aldrig visa upp det någon annanstans. Vi hade ingen parad att gå i då, utan när man, då var man hemma och var så trygg så då gjorde man ju allt man kunde där. Så jag förstår det nu, men jag förstod det inte alls då, liksom. För att då var det, här är våran mark. Jag skiter i, är du straight så får du väl gå härifrån då. För så här, nu ska jag visa att jag älskar min kille här liksom. Så att det var, men jag tyckte det var väldigt mycket då i början.
0: Blev du en del av det till slut eller hur långt du tog det?
2: Ja, jag stod nog, jag var aldrig den vi gick. På den tiden fanns ju dark rooms och sånt där i Sverige också och bastuklubbar och sånt där. Det var ju innan... Där det, det bara går på känslan så Ja, mörkt och ångigt. Det var ångbast och det luktade lite ut De duschar väl och skörd av all plast och där. Och då gick jag, men jag var, aldrig, jag var aldrig och jag tror att det är därför också att jag urselov aldrig åkte på, på HIV eller fick eh, AIDSen. För jag var, jag tyckte det var lite, jag, jag, jag tände inte på det. Att gå och bara känna på någon. Det räckte med att då var jag yngre. Då satte jag och tittade och så såg jag gubbar som i min ålder och gå ut liksom. Och tänkte jag är det dem jag ska stå och ta på? Då kan jag väl vara utan, tänkte jag. <laughs> för ja, alltså jag, jag upplevde det så jag och det tror jag räddade många som inte riktigt tände på den där bastuklubbsgrejen. För där tyvärr så knullas det väldigt vilt på vissa ställen. Som Och oskyddat. Oskyddat också, tyvärr.
0: Ja. Men hur skulle du beskriva då 80-talets uteliv för bögar och gayliv? Ja,
2: att det var, alltså på klubbarna var det ju helt fantastiskt. Liksom. Det fanns ju en tid innan, innan det här då. Jag var i Spanien när, det, när första skyltarna kring 84-86 tror jag man börjar se det i Europa ute på. Då stod det sida för sida tror jag eller om det stod hiv. Alltså det var något så, så börjar man läsa om någon konstig infektionssjukdom och sådär. Just det,
0: sida är ju AIDS på spanska. Ja, det är så det är. Annan va? ordning på det. Jaha, så är det. Ja. Okej, okay,
2: ja. då fattar jag. Ja. Och då stod det överallt att man att det var kondomas, ja, det, man skulle liksom skydda sig. Och, och då när vi sen kom hem till Sverige, det var då det bör, man började upptäcka liksom så mycket
0: fall här i Sverige också och hur kände du då? Blev ni panikslagna, vetskrämda? Eller vad, vad ja, ni?
2: Jag började med att gå och testa mig direkt. För jag tänkte att det, och du vet, det tog det sån tid. Det tog liksom veck och då fick man det ju per post, det var ju inte mejl och sånt där som fanns då utan man fick gå och vänta på ett kuvert och innan man fick det, det var ju så här för någonstans så börjar man in men gud tänker jag, oh, jag är lite hostig jag är lite kanske, här, ja, man, man, för man såg då hur vissa börjar och så hade man börjat läst på tv, titta på tv och läst i tidningar men då, då fick man ett post och så bara nej det var, och gud vad tur och sen, sen ja, så var vi tvungna att börja skydda oss med kondom om vi skulle Liksom ligga. Och många gjorde ju det faktiskt. Vi har varit ju väldigt duktiga ett tag, tack vare alla upplysningar som började spridas då.
0: För visst var det så att de upplyste att man inte ens fick röra varandra? Var, det, var ni rädda för beröring också? Fattade ni att det här spelade Ja, ut?
2: men det var många, många kunde och visste. Man, det var ju många fjoller som jobbade inom sjukvården, Lov också, som kunde tala om, låt att det är inte farligt. Du kan dricka ur det där glaset, du kan suga sugröret, du kan. Du krama. gör kramas och du kan liksom, men för guds skull. Liksom. Och sen gick det rykten om, om många grejer. Det vet jag inte än att om man fick sperma i öga så skulle man kunna få det. Och det var, du vet, det var såna här grejer som, inte, som jag inte vet än idag som, vad som är sant, eller inte. Ja. Och så, så att det var. Men eh, jag var på Christer säger så i sin show nu också Jag var på fler begravningar än min gamla mormor var på liksom Utav mina vänner där mm. på mm, Slutet av 80-talet
1: Hur många vänner ungefär? Nära
2: och... vänner är det sex stycken Riktigt nära som jag har Som jag förlorar Som, vi är, som jag tänker på, två tänker jag på nästan varje dag Dels är det en kille Som också var med och hjälpte och gjorde Min första babsamperuk då och han, Benny och han var ju och det, det är ju så precis som i filmen att hans föräldrar han dog ju inte av en annan skyld. Liksom det var så smutsigt att säga att han, han hade AIDS och dog utan man liksom tittar ju på vad var det som tog knäcken av han och då var det att vissa organ bryts ut så man man, tog, man, man erkände aldrig att säga att han dog i AIDS. Och liksom. ja. det var så fult att säga
0: det. Men du hade ju tur med dina föräldrar apropå att komma ut.
2: Ja, jag hade jätte uh, tur min, ma min mamma var lite rolig. Hon sa, såhär, men bara om de inte lurade på pengar. Vilken syn hon har på killar. Hon tror på killar ska bara lura en på pengar. Och pappa tyckte väl, han förstod inte riktigt så här. Men ja, var du glad? Såhär, pappa var ju bilmekaniker och svetsar och sådär Och han tyckte väl att det var... Uh... Främmande? Ja, men sen så... sen uh sen, sen kommer jag bara hem med halvstrejta killar. Jag har ju aldrig varit tillsammans med en bög. Lite som där också. Ja, det är så sjukt att jag kom ju hem med såna här liksom killar som, som var som, som jag bara fick liksom ha lite grann. Så att säga. Nyfikna. Ja. Och som så att det är, det, det är lite sjukt. Jag har ju faktiskt tror jag bara varit ihop med tre riktiga gay killar. Så jag är nog ganska utsvulten på bra gay sex, tror jag. <här> Okej. Det är alldeles för sent. <här> Nej, precis. Nej. Jag skulle dö om, om jag var med någon som, som gillar en killkropp. Liksom. Jag skulle bara, va? Tycker du om det här? Jag tror det var jag som skulle jobba här. <här>, 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 <här> det är det många som har raggat upp dig efter shower? Ja, men det händer att de är mycket <här> mycket när jag jobbar på Birka Paradise när alla var lite fulla och glada och åkte dit till gäng och så försökte de dejta upp till hytten lite ensam då efter.
0: På en gangbang? Titta, eller? Nej men då, om,
2: de, om de åkte ett killgäng då, så där, och så var det någon som efteråt då, kom och frågade om inte vilket hyttnummer man hade och stod och knackade. Och kom. Öppnade
0: du den då? Eller ja
2: och så gick jag och väntade när jag sminkade av mig för jag tänkte vad fan nu får han komma snart för nu vill jag gå ner och ta en öl annars. Så, och ibland såg man dem komma vinglande i korridoren så här och smet han in i hytten ibland. Så. Vad roligt! Alltså,
1: du måste ju ha på ett sätt världens mest sociala liksom, yrkesliv med tanke på att alltså, jag har ju liksom sett på det många gånger på Patricia till exempel och du flockas ju folk runt dig. Du är väldigt så här, minglar och väldigt,
2: väldigt socialt. Så, blir det någon gång ensamt i det här? Då? Ja det ska vi försöka få fram också i den här showen vi håller på att göra för vi försöker hitta något djup och lite mörker i mitt liv också mitt livs erosa, eller vad vi kallar det för och då, då är vi inne precis på det som du säger med den här ensamheten för oftast när man kör kanske då, Birka var ju liksom bara 24 timmar men när man åker runt själv och kör någon konferens eller någonting sånt att jag ska sova över en stad och och så när ridån går ner och selfiebilderna är tagna, liksom folk har jublat, så kommer man upp till ett hotellrum i någon stad som allt är stängt. Och man stänger hotell och så börjar man sminka av sig. Och så ser man hur ful man är, hur gammal man är. Alltså det här tunga, då, då kan det kännas tomt och ensamt. Liksom. När man, det är kanske lite lyxproblem, men då känner man sig ganska ensam när man är... Och hela tiden det här också att alla tycker åh oh, det är så roligt när man, babsan tar ju så mycket syra och plats liksom. Så när man är sig själv då så är det lite som att, jaha hur kul var jag då liksom, här när jag sitter ensam och då det är liksom och så är man lite trött efter showen så att man orkar ju inte fräscha till sig och gå ner och parta på när man har jobbat så sent fram till elva, liksom. Så då är det ofta så att man sätter sig där och Finns knappt någon mat på de där hotellerna man bor. Man får en macka i plast. Liksom och så det, då, då känns det inte så glamoröst. Och man kan inte gå på och dricka varje kväll vid tolv tiden heller. Liksom. Då skulle jag ju ha fastnat i det säkert. Jag tror många gör det. Ja, det gör man kanske i desperation och sådär. Men att, då är det ju mycket roligare så när man jobbar kanske med en ensemble som After Och så är det en massa dansare och massa andra druger. Och man kan sitta ihop på hotellerna och hotellrummet och ha kul efteråt. Men just när man är ute och ser mycket ensamt så, så blir det tomt.
0: Ja. Och på tal om Babs ska ja. vi prata om hennes födelse.
2: Ja, det började med Baby Doll Karlsson. Det var en karaktär som föddes i Surprise Sisters när vårat rullband gick sönder på Hasselbacken. Så sa han, in du måste snacka. Så tog jag liksom snurrig sprätt Lars telefon, så här Udidia i bos telefon, vad säger man, mikrofon. <går> ja, mikrofon. Heter det, mikrofon. Och, med kortsladd, och så sa hej ja, hejsan förlåt, men, men, men vi måste ta en liten paus här. Jag bara, ja, ja, jag är baby doll, Karl. Så här, Och så började jag köra någon sorts improviserad stand-up för att de skulle laga det här bandet Alltså jag sjukt det låter ju som om jag är 140 år men det var ett rullband på en revooxbandspelare man spelade in musiken då som gick i bakgrunden och det hade gått av och stod och snurrade och då var det en numret så galet och tog för folk på att jag och så sa du din gamla fula pagga, du är inte så jävla bra. Och så, och så var det någon sorts stand-up av det där avbrottet och då föddes Babydoll. Så vi stoppade bandet varje gång då så gick jag in med en bättre mikrofon, en längre sladd och stod på scen och gjorde min... Jag var nog ganska först i Sverige på att köra. det var långt innan suck fanns på nere där, där vad heter det, suck på ja, brunskatan eller vad det ligger... Så att Babydoll var nog först att köra stand-up i Sverige. Och sen 92 så hade jag börjat på z -TV. Och det var också så här lokalsänt i Göteborg, Stockholm och Malmö. Jag tror jag det bara gick på Nightflight och TV4. Det var nog kopplat över så där. Men Jesse Wallin, eh, vad heter han? Jesse och eh, Long Anders S. Nilsson och eh, Sven Halberg. Och då kände du. Ja, nu är det fredag. Så de, nu är det dags. Hon står här. Det luktar i studion. Gala. Och så då var jag Babydoll. Äh, här kommer hon. Klockan är 20. Och så, men presentera mig. Jag hade ju bara 20 minuter direktsändning på Z TV. B babsan sa Babsan. Heter jag Babsan också? Så det var ett hjärnsläpp egentligen. De missade säga av Babydoll. Så Babsan föddes ur en ur en järnblöning taget.
0: Och du tog det direkt då? Ja, Hej, var på här. och
2: då hade jag börjat titta på Dame Edna som oh. gick på SVT. Brittiska? En, brittiska, den här garnagubben som hade lila i hår och så här. Så på en vecka så gjorde vi om Baby Doll till en rosa tant. Fast jag gjorde den här inte med glasögon. För jag ville inte härma allt om. Men då tog jag, för han var så galen pratade om sin sjuka man. och Alltså att jag var premiär och, och bara... Och det var så perfekt liksom övergången så från 92 i februari så vart jag från baby doll till
0: babsan faktiskt. Så det här rosa håret allt som vi ser idag, det, Babydoll baby doll var inte så. Nej,
2: baby doll var blont bimbo. Okay. lite lillåsussityp sådär. <laughs> Nej men Okej, okej. Okay, okay.
1: ja. <laughs> men vi säger 94, är det någonting du kommer ihåg speciellt därifrån?
2: Ja, 9 var inte jag nere i Bosnien då? Det är precis det vi syftar är på. Det? Ja, ja, det är det det? för vi jag tycker. var fältartist. Alltså. Babsan och Balkankriget. Ja, det har varit Alice Babs, Marilyn Monroe, Lil Babs tänkte jag säga. Var. Vi har väl inte varit där, men också Babsan då. Så att det har varit Alice Babs dotter också, Titti Sjö. Blom heter de. de, väl håller i det där tror jag fortfarande. <skratt> Nej men det var jätteintressant vi fick gå kurs i så detaljer och lära oss hur vi skulle inte gå ut i diken och kissa om det var minerat med, med bomber och grejer. Och så var jag där nere och åkte runt då på BA02 hette det där då det här kompaniet, Svenska FN-soldater. Vi var där i fyra veckor eller någonting var vi där och peruken var så rit, alltså det var så fuktigt och så blött och det regnade och hade så och vi stod på presssändningar och bytte om och det var blöta och jag såg ut alltså, mina boer jag hade några boer och såg ut som blöta kattsvansar liksom. <laughs> men paljetterna glittrade och höll Nej, det var jättekul faktiskt det var väldigt uh, speciellt miljö jag hade ju ett manus som var så fräckt jag tror både Kalle, Kalle Norlén någon hade hjälpt mig det var så fräckt det var väldigt fräckt manus
0: och du sa att man kunde dra på där i balkan för det är sån misär där så de ja, behöver lite de grovt Åh,
2: Ja, killarna, du vet, var ganska hårda. Tyvärr hände det ju grejer så att vissa killar fick de skicka hem för att de fick uppleva så hemska saker. Så att de var ganska hårda och härdade så att säga. men vi körde på och babsan gick hem. Jag hade suttit upp lite kamouflagefärgade dräkter och och, och hade och så där. Och kallt var det på nätterna. Vi såg, jag såg det, det var en orkester med också. Jag kommer ihåg att jag fick ligga sked med en jättesöt bassist för att värma varann. Men det var inget inge så att vi hade täck mellan oss men vi låg skeden för att värma varann. Ja, vad mysigt det låter. Ja, det jättemysigt. Tack.
0: Och på tal om det och tältet, ska du berätta om en liten rolig grej som hände i de här tälten?
2: Ja, det var ju inte ett tälten tror jag om du tänker på utan det var ju någon sån där pissoarvagn där man är en toavagn på djur som man drar omkring. Om du tänker på det så var jag, hade jag en liten intim händelse där med en, en soldat.
0: Som verkligen var
2: sugen. Ja som var jättesugen. För de får inte så mycket där kanske. Nej och sen fick jag höra att det, det var diskussioner om det där och så, så att, och så skulle vi inte få liksom ha. Då vart jag skitsnär. Alltså ungefär som att det inte skulle finnas något gay. Att det finns, skulle inte få vara sexuellt umgänge mellan män då. Men det hade ju vi redan haft. Visserligen var jag i, i drag. Jag hade ju babsangrejerna på mig fortfarande. Det var ju efterfester på varenda ställe vi var. Killarna söp ju skallen utav sig när de var ledig där nere. Det var ju inga annat de kunde göra och ligga och liksom vänta på att något skulle hända. Ah. Så det var ju riktigt festligt. Men, men jag hade väl inte sådär varje dag men det var en händelse som jag minns mycket väl som jag tyckte var jättetrevlig. Det kanske var lite sunkigt att stå på en sån där toalett. Du vet en pissränna och sen var det tre små bås med sitt toer. Och i det innersta båset där stod jag uppe på golvlisten. får inte bli...
0: Framåtböjd, eller?
2: <laughs> <laughs> Framåtböjd och höll i toa stor, ja, det var väl ungefär så. Och så hade du honom bakom dig. Det var trångt, i alla ah. fall, det minns jag. Det var, var intim, intimt och trångt var det. <laughs> och nej, det var en det var riktig, det är nog den, det är nog, om man ska hitta någon snusk av mig så var det nog den historien som tar det priset faktiskt, för det var lite snuskigt och
0: härligt. Så du har ingen snuskigare sexminne än... Nej, inte, inte så
2: där. liksom folk hörde oss. Det var ju tunna väggar, en masonitvägg. Det var, ja, jag tror det där var nog droppen.
0: Och vi skröpte dem upp och kollade genom ja, hålet i taket. det var ju
2: en sån där öppning mot taket som man kunde hänga upp och se lite grann.
0: Vad gjorde de då? Så här, oh, oh, ja, men
2: de såg det där rosa ivädrig uppe här <laughs> framåt i maxten. Det var som liksom en sockervadd som for mellan väggarna.
0: Men du ångrar ingenting, det var skönt.
2: Ja, det var jättetrevligt, det var ja. mysigt. Men jo, jag tror att han han, det var liksom, jag tror han var lite hjälte sen där att han hade fixat förfört babsan tror jag.
1: Mer sex till folket tycker jag. <laughs> Absolut. Kör ja. på bara. Från en sak till en annan Lars-Åke. Nu ska du ut på turné.
2: Ja, det är så roligt. Det kommer vara allt ifrån uppväxten och min uppväxt i Furviksparken. Hur jag körde i karusell i Furevik och en sång som heter så som de har skrivit en burlesklåt som är så ball. Och sen så tills jag kommer till Stockholm, tävlingsdansen, min tävlingsdanskarriär. Lumpen i Uppsala, militärtjänstgöringen på S1. Eh, det kommer att bli Melodifestivalen naturligtvis och det kommer att bli allt det här jag har designat och sytt och till alla musikaler och kändisar och stjärnor när jag har sytt till teatrarna. Och så kommer det att bli mina upplevelser med musikaler och operetter jag har varit med i. Och då även visa och prata om de kostymer och artister jag jobbar med som har varit roliga och en del som har varit väldigt besvärliga också sy till.
0: Att växa upp idag, hade du velat göra det? Hur tror du att det hade varit om liksom Lars-Åke babsan idag hade kommit liksom så? Ibland kan jag sitta och tänka så här. Lite, så här, lite bitter och säga men gud du ska inte tro
2: att du, var glad du men så här jävla roligt har det inte jämt varit liksom, när man ser dem springa och vifta med alla sina regnbågsflaggor för att det, alltså, men det är klart att jag vill att det ska vara så men det har inte alla tar det så för givet liksom, att det har bara varit fest och lycka och partaj det har ju varit demonstrations först liksom, det hette ju liksom inte pride förns flera år jag gick ju med i första homotåg när det var en demonstration liksom man gick och demonstrerade och då buar ju folk liksom. Det är ju liksom en jätteskillnad till det vart priden och festligheten. Så man ska, men det är inga jag vill ha tillbaka så alltså jag menar inte så men man ska inte ta för givet att det alltid har varit så här liksom, fritt.
1: Jo, det kan jag känna ibland faktiskt med jämnåriga att vi bör nog bli bättre på att kunna våran liksom ringbokshistoria så att säga så att man inte tar de här rättigheterna för fri alltså för, för en självklarhet för de Nej. kan ju faktiskt försvinna
2: ja det kan de Tyvärr om man tittar bara på Ryssland och hela den här skiten som är bara några mil härifrån så är det ju hemskt. Mm. Men däremot så finns det ju enormt många människor som har kämpat för det här som inte jag kan namnena på nu men som jobbade då enormt mycket. Var liksom föregångare. Jag kom liksom i en tid med glitter och glamour. Jag kanske har många sett upp till mig men jag har ju inte varit någon sån där barrikadsfjolla som har kämpat för alla rättigheter. Jag, bara, jag har ju hängt med men jag tror jag har betytt mycket för många komma ut stad att man ser att han är en ganska rolig prick och att man inte är så, så, så väldigt speciell och konstig liksom, utan att så många har man nog hjälpt i, i processen när man har träffat mammor och föräldrar och far, far, farmor och så här som har tackat den för att man har hjälpt till, liksom. det tror jag oh.
1: Stort tack Lars-Åke för att du kom och besökte oss i Ringboksliv idag
2: Tack, det var jättekul att få vara här Vem tycker du vi ska ha med framöver? Och ja, det finns ju många, men jag tänkte på, jag sitter ju nu och har nyss follat en, en volangskjorta här till Tobias Karlsson. Kan inte han komma och prata lite om sitt liv, Tobbe Karlsson? Han är ju ute och predikar lite om sin historia faktiskt med att komma ut. Och han hade ju en straight kille som verkligen gick in och skyddade honom, för han var ju tyvärr mobbad i skolan. Tobbe Karlsson är ju en duktig kille, tycker jag och duktig att dansa. Och har många stränger på sin lya tror jag.
1: Men det var ett bra tips. Vi sprang ju in i honom förra sommaren på Maria torget. Om ja, man med. kan
2: sitta still i 40 minuter. Tobbe Karlsson är väldigt han har, han har hela han har hela alfabetets kombinationer tror jag.
0: Av diagnoser och ja, bokstavskoder. Ja, ja,
1: ja, det är härligt. Nej men jag tycker det är jättebra tips. Jag vill jättegärna ha om här. Vad tid är det
0: Absolut. Vi kollar kolla på det så får vi se vad som händer. Gör ja. vi. Ja men underbart. Är det något vi har glömt? Lars Åke?
2: Nej, jag önskar alla en glad vår och att solen och värmen ska komma. Ja.
0: Koko. Koko. Och kom ihåg, Babsan, ett liv i rosa i höst. Ja. Vi har 11 november, va? Mm, premiär. Norrköping, och sen går det hela, nästan till årets slut och sen så fortsätter det nästa år också. Lite grann.
1: Ja. Och tack till dig som lyssnar också. Och innan vi säger hej då för den här gången så vill jag bara påminna dig om att du lyssnar bäst på podden i Radioplay-appen. Och när vi ändå pratar om Radioplay så vill vi passa på att tipsa om Josefin Crawford och Ketsala Blancos podd ihop med Josefin. Den är så rolig. Vi har gästat. Ni kan söka på den i Radioplay-appen och så vidare. Och nu så ska de ha en jättespännande gäst. En komiker. Och Josefin blir väldigt personlig i avsnittet som kommer ut nu. Så du som lyssnar in och lyssnar där också, vi kan varmt rekommendera det. Stort tack för den här veckan!